0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Hola, soy Javier Gramona, soy quinta generación de una familia de elaboradores de vino espumoso del Penedés, ese valle que se encuentra al lado de Barcelona, España. Y os quería contar una anécdota alrededor del vino, una anécdota que viene de, de una filosofía que me transmitió... ...a nuestros padres, que me transmitieron nuestros padres... ...y tiene que ver con uh, la excelencia en el mundo del vino espumoso. Viene sabido que uh, el vino espumoso por el método tradicional... ...o champenoise, así se llama, nace en nuestro país vecino, en Francia... ...y uh, mi padre me decía, mira, el vino tiene un carácter y una personalidad. El carácter es el que le confiere eh, el suelo... Eh, ...lo que llamamos terroir, el clima, eh, eh, el microbioma hoy en día sabemos... ...la vida que hay debajo del suelo eh, y que intentamos promover con la biodinámica... ...en nuestra casa y eh, evidentemente el trabajo del hombre. Esto es lo que compone el carácter de un, de un vino. Pero básicamente el vino tiene la genética del lugar donde viene y del entorno que, que tiene... Eh, nosotros no intentamos nunca eh, hacer un vino con el carácter o la genética de otro lugar. Tenemos nuestra genética, nuestro carácter, tenemos las uvas Charello, Macabeo, que nos acompañan en todos nuestros vinos de Gramona. Eh, tenemos un microbioma, el que tenemos, tenemos esta, eh, esta, este suelo que nos acompaña hoy aquí. Esto este suelo del terciario que había sido cubierto por mar y, por lo tanto, lleno de, de, de shelves, no sé cómo decir en español ahora, de conchas y con toda la salinidad que esto nos da, muy interesante, calcáreo, arcilloso, y, bien, eso es el que produce, por lo tanto, el carácter de nuestros vinos. Luego tenemos la personalidad de un vino. La personalidad, eh, mi padre lo equiparaba a la educación, a la educación en las personas. Decía, mira, un niño muy joven tiene un carácter y luego pues si crece en una familia u otra, si va a una escuela u otra, unos, una educación, una, una cultura u otra, si, si frecuenta un ambiente u otro, tendrá una personalidad determinada y eso va a determinar pues, si la complejidad de esa persona la sabiduría, la complejidad en el vino la sabiduría en la persona, ¿no? el conocimiento va a determinar la elegancia de esa persona el equilibrio de esa persona fijaros que son adjetivos que usamos en el mundo del vino entonces él me decía, mira cuando, cuando yo era joven a nosotros nos decían que la elegancia era una mujer de Yves Saint Laurent vestida de Yves Saint Laurent con tacones finos ...y que solo podía estar en un país determinado, nacer en un país determinado... ¿eh? ...los mejores perfumes, la mejor gastronomía, la elegancia en general. Hoy en día sabemos que la elegancia no es patrimonio de nadie... ...que todo el mundo puede eh, educar esa elegancia, ese equilibrio, esa complejidad... ...y que esa mujer... Eh, vestida con un trapo y sin zapatos del medio de África puede ser elegante. ¿Cómo no van a serlo o podrán serlo nuestros vinos en una tierra difícil, sí, con la latitud que tenemos y el clima que tenemos que es muy amable, y por otro lado, de hecho los, uh, los, el clima de nuestra latitud barcelonesa nos permite tener regularmente espumosos vintage de una misma uh, vinos de una sola cosecha algo que en otros lugares con mucha más lluvia y tiempo irregular es mucho más difícil y sabemos que tienen que guardar vinos de distintas cosechas para ir equilibrando Uh, lo que sería el buen vino de cada casa. El caso es que aquí nos podemos permitir y tenemos, uh, nos podemos permitir el lujo que dentro de nuestro carácter haya esa, esa variedad, que es eh, esa variable, que es el clima, que es muy estable y que nos da unos vinos con una acidez relativamente más baja, pero más que suficiente para refrescar un paladar y que al mismo tiempo es lo suficientemente suave para permitirnos que ese vino se convierta en un vino gastronómico, de largos tragos, porque esa acidez nunca nos va a molestar. ¿Eh? Eh, recordemos, nos da frescura, pero no nos molestará a no ser que tomemos un espumoso excesivamente joven, quizá con, con un carbónico muy exacerbado que, que potencia la sensación de acidez y que lo tomemos a, a destiempo y mal escogido. Bien, pues uh, sobre todo, pues por, por lo tanto, carácter, cada uno el de su tierra y personalidad, que gracias al método champenois convenientemente uh, aplicado en cualquier lugar del mundo, nos lleva a una educación que es la misma para todos, que es la crianza con las levaduras, es la que va a permitir que el vino cuanto más tiempo con esas levaduras mejor llega a ser complejo, equilibrado, eh, eh, fino eh, y elegante. Bien, eh, además se da el caso eh, de que aquí con esta charelo, que es esta uva que nos permite llegar a hacer largas crianzas cinco años de un imperial, ocho años de un tres lustros, diez años de un Cellervalle, valle, quince años de una enoteca, Uh, largas crianzas en nuestro país. Eh, el paradigma del, del vinos espumoso siempre fue que las largas crianzas se podían hacer casi exclusivamente en el norte de Francia y hacía años que demostramos en su día que también se pueden hacer en latitudes, por ejemplo, mediterráneas y con esta variedad concretamente. ¿Y por qué? Pues porque la Charello permite que estos vinos lleguen a... Uh, ...tantos años de crianza con una oxidación muy leve... ...es decir, manteniendo un frescor muy uh, apetecible... ...que es el frescor que se espera de un gran espumoso... ...a pesar de su larga crianza. Uh, eso es posible porque... Uh, ...bien, nosotros no sabíamos cuando nuestros bisabuelos... ...mandaban charelo a Francia durante la filoxera... ...y veían que ese vino llegaba fresco para hacer incluso un vino espumoso... No sabían qué razón había y no fue hasta nada menos que en 1997 la Universidad de Dijon nos dice por primera vez que el charelo es la variedad blanca que han estudiado con más uh, resveratrol, con más antioxidantes, más que cualquier otra variedad uh, blanca. Y también nos dicen que en principio es, uh, tiene más resveratrol que una variedad tinta como por ejemplo la Murdebre o la Pinot Noir. Bien, pues eh, esto lo confirma la Universidad de Washington en el 2006 y en un estudio más eh, profundo e importante nos dicen que el eh, acharello tiene eh, bueno, estos estilvenos, unos eh, antioxidantes que eh, efectivamente no se encuentran en la misma proporción en otras variedades, ni blancas ni tintas mayormente. Con lo cual nos lleva a entender ...el por qué el charello con esa capacidad antioxidante... ...y con una acidez en nuestra tierra relativamente suave... ...que hace que un vino pueda ser Brun Nature, por ejemplo... ...como es el caso de nuestras etiquetas negras... ...no necesite ninguna adicción de licor... Uh, ...si se añade licor es porque nosotros queremos hacerlo... ...es como la cocina y la salsa... ¿eh? ...nosotros queremos hacer platos... Uh, ...sin licor y con licor... ...así es como la charello nos permite llegar, decíamos, con esa acidez eh, relativamente suave, a muy largas crianzas, porque mantiene el vino vivo, lo mantiene fresco, y eso hace que persigamos eh, esa complejidad y esa elegancia propias de vinos muy maduros que eh, llegan tan lejos como los que hoy tenemos aquí. He querido traer una pequeña perla de algo que hacemos en casa y que es eh, bueno, pues, eh, lo que consideramos un producto muy excepcional. Bien, Gramona está basado en, en la cultura del espumoso español que empezó aproximadamente a finales del siglo XIX y que tuvo un, un gran auge cuando los anceses tuvieron la filoxera. Eh, ...ellos tuvieron que venir aquí a comprarnos vino... ...desde Burdeos fueron a Rioja para los tintos... ...y los blancos los encontraron en el Penedés... ...sobre todo en Cataluña... ...y encontraron una uva, la Charelo, ...que eh, la mandábamos, mis bisabuelos la mandaban a Francia... ...y al norte de Francia también... ...para elaborar vinos blancos y espumosos... ...y así fue como supimos que la Charello... ...era una uva muy interesante... ...para elaborar vino espumoso... Aquí hoy tenemos tres vinos, pues, uh, un tres lustros de Gramona, uh, un 80% Charello y 20% Macabeo, uh, un espumoso de larga crianza, de ocho años de crianza, tenemos una Pinot Noir y una Chardonnay. Y diréis, bueno, Pinot Noir y Chardonnay, pues sí, porque aunque durante prácticamente uh, pues más de medio siglo estuvimos elaborando básicamente Charello, ...a raíz de que eh, supiéramos que era un vino interesante... ...para hacer vino espumoso durante la filoxera francesa... Eh, ...nuestra familia cuando tuvo que mandar a sus hijos... ...a estudiar eh, enología eh, ya por los años eh, 70 y 80... ...se encontró con que la enología no era un grado superior en España... La única universidad en el mundo que tenía una facultad uh, uh, con un departamento de vinos espumosos era Dijon. Y así fue como uh, Jaime m, Gramona, de nuestra generación, fue enviado a Dijon para estudiar vinos uh, espumosos. Y ahí, naturalmente, joven todavía, se enamoró de la Chardonnay y la Pinot Noir, dos variedades que se usan en la Borgoña para hacer vino tranquilo, y también cremán, Creman, que sería un vino espumoso de método champenois, pero elaborado fuera de la champaña. Eh, bien, Jaime también fue luego a estudiar o a trabajar y hacer sus prácticas a la champaña, y cuando volvió a España, eh, este representante de la quinta generación y mi primo, eh, pues eh, nos pidió a la familia que plantásemos una hectárea de eh, Pinot Noir. Y, un par de hectáreas de Chardonnay. Y así fue como la familia dentro de su oferta de vinos espumosos básicamente eh, relacionados con la uva autóctona eh, de nuestra tierra, una uva Lacharelo que es única en el mundo y que está básicamente en la zona de eh, Cataluña, pues también elabora una muy pequeña cantidad de un rosado de Pinot Noir y un, un Blanc de Blancs de Chardonnay. Y hoy os traemos estas tres botellas, Chardonnay, Pinot Noir y Charello, para que veáis uh, las variedades con las que se hacen los vinos espumosos de más larga crianza en el mundo. Bien, pues empezaremos con la Chardonnay uh, de nuestro Argent, así es como lo llamamos a nuestras variedades foráneas, Argen blanco y Argen rosado. Bien, uh, es un... Vino blanco, vino le llamo siempre a los espumosos, que son ante todo vino, vino blanco del de año 2016, vintage por lo tanto, con aproximadamente 5 años de crianza en estos momentos, y que es un vino femenino, sutil, fino, elegante... Una chardonnay adaptada a la latitud mediterránea, a la latitud de Barcelona, es decir, con una acidez ligera y suficiente para uh, refrescarnos, eh, pero que uh, bueno, no es una acidez invasiva, no es una acidez que necesite una, una adicción de licor importante uh, y es un vino ancho, es un vino carnoso, es un vino elegante y es un vino que ya tiene la complejidad de unos años de crianza en levadura. Tenemos uh, la Pinot Noir. La Pinot Noir es esa otra gran componente de los uh, champagnes uh, en nuestro país vecino. Es una uva uh, que veréis, aunque le llamamos rosado, tiene un tono muy pálido ...y es porque, como sabéis, toda uva eh, tiene la pulpa blanca... ...y los rosados y después tintos se obtienen por maceración con la piel y la pepita. Si la maceración es, eh, se hace durante muy poco tiempo, en ese caso unas horas... ...pues el color varía muy poco y de esa pulpa que nos da un mosto blanco... Eh, ...y que va coloreándose con la maceración... Al separar la pepita y la piel uh, en un momento temprano, pues todavía nos queda un color que es, está entre ese blanco y ese rosado. Es un, un color que yo le diría un rosado muy pálido. Bien, eso lo hacemos porque queremos uh, resaltar todavía la fruta de esa, de esa uh, variedad y buscamos la sutileza y la finura, una extrema elegancia. Entonces nos encontramos con un vino que en este caso tiene cuatro años de crianza eh, y que eh, entendemos que refleja esa uva tinta que es la Pinot Noir con frutillos rojos, con, eh, típicos de la variedad. ...y con una elegancia y una estructura de ese eh, vino tinto que podría llegar a ser... ...pero que de momento se queda en un vino elegante, fino, mmm, uh, yo no le llamaría ni masculino ni femenino... ...es un vino uh, que nos da sobre todo uh, unas sensaciones mm. cálidas... ...nos llena la boca... Uh, ...nos pone un peso de fruta... ...muy importante en... en ...la lengua... ...y que acompañaría... Uh, ...probablemente... ...una gastronomía muy delicada... ...así es como veo la Pinot Noir... ...bien y por último nos vamos a la Charello... ...si... Sí, ...se ha de notar que es... ...una... Uh, ...variedad que en este caso ha estado ocho años en crianza uh, la charelo con su capacidad antioxidante pues se puede mantener en crianza muchos años con eso gana mucha complejidad es una uva más tímida que las anteriores cuando es joven y se expresa menos pero con los años con las levaduras va abriéndose y va mostrándose como una fruta madura Uh, como un vino que puede llegar a ser muy elegante y fino, como un vino más rústico quizá que los anteriores, pero eso también le hace muy atractivo. Es un vino que es único por el hecho de que esa variedad solo existe en nuestra zona. Bien, es un Brun Nature también, es un, que tiene una acidez justa para refrescarnos y llegar incluso a estas uh, edades... ...con una sensación de, de uh, fresca, bien, valga la redundancia, pero que al mismo tiempo mm, evoluciona con mucha elegancia y con unos aromas de complejidad muy interesantes. Bien, uh, en resumen, tenemos tres uh, variedades en un mismo territorio. ¿Expresan el territorio? Sí. Uh, evidentemente la Charello es una variedad autóctona del territorio y la Chardonnay y la Pinot Noir fueron plantadas hace más de 30 años, 40 años ya y, uh, y por lo tanto vienen de unas plantas maduras que dan el máximo de sí, de su expresión y que uh, creemos que son um, muy interesantes porque son variedades que, si bien se han expandido por todo el mundo para elaborar vinos espumosos y también tranquilos, traídos a nuestra latitud, eh, muestran pues, eh, un carácter que eh, mezcla un poco lo latino con esa elegancia centroeuropea del de lugar donde proceden. Bien, pues poco más. Eh, eso es lo que os puedo contar hoy. Os propongo que... Hagáis un experimento probándolas las tres y, uh, y nos digáis cuál os parece uh, más apropiada para vosotros para qué momentos. Gracias por escucharnos. Vino un play. Vino para quedarse.